0: El mundo ahora vuelve a preocuparse por una variante, esta variante la venimos contando, es Omicron, detectada en Sudáfrica, pero no sabemos exactamente dónde surgió, puede haber sido en otro país de África. Lo cierto es que hay preocupación mundial por esta variante que ya sabemos, al menos que tiene eh, mayor transmisibilidad que todas las conocidas hasta el momento. ¿Cuál sería la forma? de que dejara de haber variables nuevas que nos preocuparan, bueno, que un altísimo porcentaje de la población mundial ya estuviera vacunada porque de esta manera se reduciría la circulación del virus y así el virus reducido tendría menos caldo de cultivo justamente para gestar las nuevas variables. En este caso, la variable Omicron. África es el continente de todo el planeta con la menor cantidad de personas vacunadas por lejos. La diferencia con los otros continentes es realmente muy, pero muy grande. África, repito, el continente donde surge esta nueva variante. En eh, África, con una dosis, eh, al menos una dosis, eh, está vacunado el 10,86% de la población. Y con esquema completo, solamente el 7,17%. ¿Cuál es el promedio mundial con al menos una dosis? promedio mundial, eh, 54,4%. Fíjense la enorme diferencia que hay entre África y el promedio mundial y con dos dosis, 42,96%. Un solo ejemplo más, para no abrumar con los datos, Unión Europea con una dosis, 70,6%. 67,10% con dos dosis, simplemente algunos números para mostrar la desigual distribución de las vacunas que está afectando a África, pero no solamente a África, sino a todo el mundo. Porque si hay algo que quedó en evidencia con la pandemia es la interconectividad que hay entre nosotros los seres humanos y que lo que pasa en un lugar va a repercutir indefectiblemente en el otro como ha sucedido con otras variables que luego se expanden al resto del mundo y ponen en situación delicada a otros países y por supuesto generan la pérdida de miles y miles de vidas. ¿Por qué no llegan las vacunas suficientes a África para que África esté a la altura al menos del promedio mundial? Bueno, lo primero, lo obvio, eh, pero no por ello menos importante es que África es el continente más pobre del mundo y esa pobreza... Eh, repercute en absolutamente todo lo que pasa en este continente vinculado no solo con las vacunas, sino con la calidad de vida de estas personas. Directamente vinculado con esto se produce lo que eh, al principio y en los primeros meses afectó la circulación de vacunas que es el acopio por parte de los países desarrollados. Recordarán ustedes el ejemplo más conocido de Canadá teniendo tres veces la cantidad de vacunas que requería para vacunar a su población. Y te agregó Europa en un momento bloqueando la sí. exportación, por ejemplo, a AstraZeneca hasta tanto no se cumpliera con los contratos que habían acordado con el propio Europa. Definitivamente. A esto también hay que sumarle un punto central que es el fracaso del mecanismo COVAX. COVAX es el mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud que tenía como objetivo distribuir vacunas de manera gratuita en los países más pobres del planeta y tenía un objetivo de alcanzar 2.000 millones, si no recuerdo mal, Durante el 2021, finalmente, solamente ha distribuido 240 millones de dosis, lo cual muestra cabalmente con esta cifra el fracaso de este mecanismo supuestamente de espíritu solidario de la humanidad a nivel mundial. Por otro lado, tenés también el problema de las patentes y la transferencia de tecnología. La patente es... Lo que vendría a ser la receta, la transferencia de tecnología, es cómo hacer esa receta, en este caso la patente. Bueno, saben ustedes, ya le hemos hablado un montón de veces, que los laboratorios a nivel mundial, junto con algunos estados-nación, se oponen firmemente a la liberación de patentes. ¿Qué permitiría la liberación de patentes y transferencia de tecnología? porque tienen que venir de la manita ambas para que la cosa vaya bien o para que vaya de manera más acelerada. Bueno, lo que permitiría es eh, un aumento aún mayor de la producción a escala mundial de las vacunas. Por lo tanto, eso debería, en términos hipotéticos al menos, eh, también eh, influir en el precio, que el precio mundial de las vacunas bajen. Pero además también, habiendo una mayor disponibilidad, hay una mayor capacidad de rápida distribución en los lugares donde están faltando, principalmente en África. Hay algo que es bastante curioso respecto a esto de las patentes, uno de los puntos de los que quiero hacer un apartado de esto que vengo contando de, bueno, por qué no han llegado las vacunas a África como deberían haber llegado, que es lo que pasa en la Organización Mundial de Comercio. Saben ahí que desde 1995, cuando se establece Eh, en ese año un acuerdo internacional para lo que son las patentes y se internacionaliza esto de las patentes de los medicamentos ahí se establece el nuevo esquema de patentes acuerdo de derecho de propiedad intelectual se llama eso junto con ello en el 95 se refuerza algo que es eh, los medicamentos como mercancía y a partir de eso los laboratorios toman un mayor rol, una mayor potestad en la comercialización mundial de medicamentos ampliando eh, exponencialmente o importantemente sus ganancias. ¿Qué pasa desde que se establece esto, desde el Acuerdo de Derecho de Propiedad Intelectual en el 95? Sintéticamente, eh, tres cosas. Por un lado, no aumenta la innovación, digo esto porque... ¿Cuál es uno de los argumentos fundamentales de los laboratorios a nivel mundial para oponerse a la liberación de patentes y transferencia de tecnología? Dicen, si vos me liberás la patente, yo no tengo un incentivo para innovar, porque innovar requiere de mucha inversión de plata. ¿Y para qué voy a invertir mucha plata en innovar si después mi ganancia no va a ser tan alta porque la patente está liberada? Primero que eso es falso, porque los laboratorios tienen el peso también de eh, sus marcas y sus marcas hacen que vendan mucho sus medicamentos por más de que haya medicamentos genéricos que eh, sean los mismos. Así que eso no pasaría. Pero eh, el tema de la innovación también es falso en el sentido de que no eh, han innovado mucho más a partir justamente de que se ha profundizado en el tema de las patentes. Eh, por otro lado, algo es interesante de analizar es que los incentivos a través de los cuales los laboratorios han trabajado todo este tiempo y sobre todo desde el 95 en adelante, son incentivos muy específicos, incentivos para la innovación, digo. Porque lo que han trabajado, por ejemplo, es en medicamentos para la calvicie. ¿Por qué? Bueno, porque es una demanda de los habitantes de los países ricos que por una cuestión estética de construcción social no quieren estar pelados y entonces eh, consumen medicamentos para no quedarse Entonces la innovación va por ese lado, nada tiene que ver la calvicie con la salud, tiene que ver con una cuestión estética y eh, la innovación entonces no apunta a un mejoramiento de la salud sino a una cuestión estética directamente vinculada con el negocio de los eh, laboratorios. Y después otra más que hacen los laboratorios desde entonces, como tienen tan rígido este sistema de patentes vía la OMC, es hacer pequeños cambios, muy pequeños cambios en eh, algún medicamento, lo patentan. Y entonces lo siguen vendiendo fortunas. Pero no hay allí tampoco innovación, no hay ahí un descubrimiento y una profundización de la ciencia. Todo esto para decir que son bastante flojos los argumentos de los laboratorios para no liberar las patentes a lo que vienen reclamando más de 100 países en la OMS porque no se sostiene mucho. El otro argumento muy sintético para no aburrir es la cuestión técnica. Dicen los laboratorios, bueno, miren que... Eh, en los laboratorios que no son los nuestros no están preparados en cuanto a la mano de obra la calidad de producción y demás para producir como corresponde estos medicamentos bueno, los laboratorios que producen genéricos a nivel mundial como por ejemplo los de India, principal país del mundo que produce medicamentos genéricos dicen no, eso no es así, nosotros tenemos esa tecnología, tenemos la mano de obra simplemente lo que necesitamos es la liberación de patentes y la transferencia de tecnología y lo de las patentes es muy curioso porque ahora, esta semana, se tenía que tratar el tema en la OMC. Creo que arrancaba, de hecho, este fin de semana. Es una conferencia mundial. Allí es difícil que se consiga porque necesita de el apoyo unánime de todos los miembros de la OMC para poder liberar las patentes y son más de 100 países pero no alcanza si los poderosos no hacen lo suyo Biden el viernes pasado dijo que Estados Unidos apoyaría esto pero la Unión Europea, Noruega, Suiza, otros países bueno, no, no lo están apoyando y digo que es curioso para ir cerrando este tema lo que ha pasado porque la OMC suspende ahora la conferencia interministerial ¿y saben por qué la suspende? por el surgimiento de una nueva variante entonces es como tragicómico lo que pasa no avanzan, no hay fecha nueva para tratar este tema porque no hay fecha próxima de reunión a partir de la suspensión y mientras tanto, entre otros factores, como les contaba al principio la, la, la ausencia de la liberación de patentes y de la transferencia de tecnología hace que eh, haya menos vacunas, que no lleguen las vacunas como tienen que llegar a África y que pues, eh, aparezcan nuevas variantes entonces parece como una cosa medio lupeada, ¿no? Sí. medio que entrase en una espiral eh, perversa es lo que está pasando ahora eh, y es eh, bastante preocupante porque pareciera que, en definitiva, lo que tenemos acá es algo que es obvio, pero que no deja de generar molestia, que es está claro que el capitalismo pone por encima de la salud la ganancia, la ambición. Pero, no ah, hay otra explicación para eso. Así todo, eh, yo te decía ayer... Ah, que el Fondo Monetario Internacional es el principal o una de las principales organizaciones que promueve la vacunación en África y urge a los países a donar vacunas, a llevar transferencia tecnológica y demás. Y no lo hace por beneficencia. No, lo hace por egoísmo económico, porque dice, mira si se termina producir, la pandemia, claro. va a, se va a reactivar todavía más la economía. Claro. Bueno, ni siquiera por eso los laboratorios lo quieren es que, hacer. Es que a lo que voy es, siguiendo con esta mirada eh, de, crítica con el capitalismo, es el mismo capitalismo el que necesita sí. eh, de manera urgente que esto se termine para poder volver al ciclo de comunicación acumul- más general. Mm. No solamente los laboratorios en este caso, sino del resto de la economía. Bueno, no está pasando, no mm. se pudo, diría Benedetto. No No. No se pudo exactamente y eh, mientras tanto eh, siguen apareciendo nuevas variantes como esta ahora que preocupa a todo el mundo en la Omicron en África.